0: ПНТ подкаст.
1: Човешки съдби. Сбъднати и несбъднати очакване. Успехи и Започва американската мечта. Спилана Бонева и Миледа Танасова.
0: Добро вечер, драги да се концерт не ево нас код вас, ал преко интернета. This is Dubios a collective quarantine show season 02. Начало на втори сезон на карантинното шоу на Дубиоза. Веднага след излъчването на поредния епизод, неуморният член на бандата Брано Якубович отново е пред микрофона и пред екрана на компютъра, за да си поговорим за всички световни, американски, балкански и междусъседски проблеми, които намират място в песните на Дубиоза. Как сте след карантинното шоу в понеделник? Добре ли сте? Как са останалите членове на групата?
1: Карантинното шоу изисква много работа, но това е единственото нещо, което ни прави щастливи тези дни, защото това е единствения начин да правим това, което обикновено правим. И това е причината да правим карантинното шоу. То ни съхранява нормални да не изгубим музикалните си способности. Нашата група има членове от 6 различни места, 6 различни града от бивша Югославия, така че не е възможно да се виждаме лично. За това правим карантинното шоу. Използваме и много интернет технологии, за да се съхрани като група, да сме заедно.
0: Аз съм Милен. Тук сме с Биляна, моя колешка. Заедно ще задаваме въпроси. Може би това няма да е интервю, а по-скоро разпит. Истински разпит. При положение, че има замесена жена.
2: Първо, бихме искали да знаем колко пъти сте давали интервюта за подкаст.
1: През последните 2-3 години подкаста тази форма на интервю става все по-популярна. Все повече хора правят подкасти и това много ми допада. Знаете, интернет осигурява някакъв вид демокрация и повече свободна воля. Да, може би вниманието към този вид медия е по-малко за сега. Преди 10-15 години имаше само национално радио, няколко големи частни радиостанции и това покриваше цялата аудитория. Сега трябва да правим много неща, да даваме много интервюта, за да достигнем до повече хора. И това е нещо, което на мен лично много ми допада. Така общувам с много повече хора от различни държави.
0: Нашия подкаст за българската национална телевизия се нарича Американската мечта и понеже се казва така, искам веднага да се насочим към вашата песен USA, откъде дойде вдъхновението за нея.
1: Ние сега имаме големи проблеми в нашата музикална кариера. Причината е, че песни, които сме правили преди 10 години, сред тях е USA, все още се свързват с неща, които се случват в наши дни. Понякога хората ни казват, че правим едни и същи песни, но проблемът е, че проблемите са едни и същи. Те се повтарят. Как да направим песни за неща, които не се случват? Не ми харесва да пиша песни за измислени неща, които не съществуват. Така че песента USA си остава актуална както за Босна, така и за цяла източна Европа.
0: Но каква е все пак историята около тази песен?
1: Може би има само идея за простичък текст, за избора на един човек. Тук има много босненски и дори много югославски подтекст. Хората преди десетина години, знам ли, преди 40 години, за тях никак не е било лесно да отидат на запад. До Германия е било, може би, по-лесно, тя е по-близо. Но да си купиш билет и да литнеш до щатите е било трудно. Например, в някогашна Йогославия хората са спестявали пари по 10 години за да купят скъп билет за поле до там. И това е залегнало дълбоко в нашия фолклор, историята за заминаването в чужбина. Тази песен е една обикновена песен за това познато чувство. Всички тези хора, които заминават за чужбина, за да се установят някъде, първото нещо, което те правят скоро след това е да се замислят за родината си. Преди да напуснат страната си, те смятат, че тя е най-отвратителното място, което са срещали. Но после, когато отидат и се установят някъде, те започват да си спомнят за родината, да мислят за нея и да я наричат прекрасно място и искат да се върнат там.
2: Ние питаме всеки участник в подкаста за американската му мечта. Вие имате ли такава мечта?
1: Няма специална американска мечта. Ние обикаляхме с групата из Америка преди три години. Минахме по цялото източно крайбрежие от Тексас до Торонто. Турнето ни продължи близо два месеца. Не съм голям почитател на американската мечта, нито на американската система. Така че моите мечти са малко по-различни. Те се въртят около босинските села и подобни неща.
0: Може би следващия ми въпрос ще прозвучи малко като мечта. Ако можехте да свирите заедно с някоя американска група, коя ще изберете и защо?
1: Всъщност ние сме късметлии. Някои от мечтите ни се сбъднаха, защото вече успяхме да свирим с доста от нашите, как да ги нарека, м- музикални герои, на които се възхищаваме като млади и на които още се възхищаваме. Честно казано, нямам списък или по-скоро имам съвсем къс списък на музиканти и групи, с които искам да свиря.
0: И все пак, едно име?
1: Например, Rage Against the Machine. А
0: Профет с Рейдж?
1: Не, предпочитам оригиналната група.
0: Оригиналната, нали? И аз ги предпочитам. По време на вашите концерти, независимо в коя страна, в даден момент провеждате една игра с публиката. Играта е специална. Разделяте публиката на две части. Защо го правите? Навсякъде с еднаква цел ли?
1: Правя го само с една цел, защото съм способен да виждам в бъдещето. И искам да покажа на хората как ще изглежда бъдещето. Тогава всички ще трябва да са разделени, като нас сега. Мисля, че в бъдеще, по време на концерти, всички хора ще трябва да са разделени от останалите и да има по 2 метра разстояние между тях.
2: Тревогата от сегашната ситуация ли е най-големия проблем на обществата по света? Как мислите?
0: Секерация?
1: Притеснението е един от най-големите проблеми сега, наистина. За мен лично е много странно. Дори и в нашата къща нещата се промениха. По принцип тук е голям купон през цялото време или поне доста често. Ние сме семейство с много социални контакти и за нас е много смущаващо, че не можем да бъдем близо до приятелите си, до хората изобщо. Това много ми липсва и моите притеснения са породени от тази ситуация. Имам нужда от физически контакт с хората, имам нужда от нормален контакт, като цяло хората се притесняват от случващото се сега
0: Каква беше причината да наречете последния си албум «Фейк news
1: когато започнахме обума преди две години, вече беше ясно, че фалшивите новини са голям проблем и те наистина се превърнаха в още по-голям проблем. Сега вече сме във фаза, в която Европейският парламент, европейските институции, не само те, търсят начини да блокират фалшивите новини. Давайки си сметка за това, още преди две години решихме да посветим обума на този проблем.
2: А какви са истинските новини според вас?
1: В момента е много трудно да се каже, защото има толкова много фалшиви новини и толкова новини, които са някъде по средата между истинските и фалшивите, че е много трудно да се определят. И мисля, че това ще бъде голямо предизвикателство за обществения живот в предстоящите години.
2: Нека се насочим към Балканите. Тук хората уж се обичат, уж постоянно се забавляват и се веселят, а същевременно все има конфликти. Защо е така? Как мислите?
1: О, това е огромен въпрос, много е сложно. Мисля, че и вие го знаете. Ние сме едни такива луди личности. Ако обичаме някого, ние го обичаме на 100%. Ако мразим някого, мразим го на 100%. И не поставяме много разсъжденията преди чувствата. И мисля, че това е едно от нещата, които ни правят балканци. Разбирате ли, хората на Балканите или обичат, или мразят. Същото е и на алкохол. Хората или са въздържатели, или пият по цял ден. Не познавам хора на Балканите, които да пият само по чаша вино на обед. Това не е възможно тук.
0: Почнем ли и не можем да спрем?
1: Да, точно.
2: Е Гласай за робота, кандидата, не го занекога там от левата глебата е. от Трампа, от Меркел и Макрона. И светски и покрона. Е има Не
0: и не е тито. Няма да говорим за войната в Югославия. Но ми се ще да поговорим за музиката по време на войната. Какво бягство предлага музиката по време на криза?
1: На мен лично ми спаси живота. Аз бях тинейджър, когато войната в Босна избухна. Бях в Сараево, а Сараево беше под обсада в продължение на 4 години. Не можехме да отидем дори до центъра на града, така че при сегашната криза, породена от пандемията от COVID, ние хората от Сараево сме по-скоро тренирани и сме свикнали да се оправяме с подобни проблеми. Разполагаме с опит, защото вече сме се сблъсквали с нещо много по-лошо. И сега, когато хората се оплакват, че има блокада, на мен не ми звучи толкова ужасно. Ние имаме електричество, вода, храна и до някъде имаме сигурност. Ето защо това не е чак такъв проблем за нас, в сравнение с ситуацията, в която бяхме преди 25 години. По време на обсадата на Сараево единственото нещо, което запазваше разсъдъка ми и ме държеше нормален, тъй като нямаше възможност за физическо бягство. Единственото бягство беше да си представиш, да си въобразиш, че си избягал. И музиката беше най-лесния и бърз начин за това, тъй като тя е много директен вид изкуство. Просто хващаш китарата и вече си някой друг. За всичко друго имаш нужда от доста неща, например от бои и статив, от камера или нещо друго подобно. За музиката ти трябва един музикален инструмент и ти се понасяш някъде другаде. И това спаси доста умове, доста хора по това време. Мисля, че почти всички хора в Сараево свиреха на китара тогава или пък имаха групи, въпреки че в града нямаше дори електричество. Всички свиреха. И сигурно тогава имало най-много музикални изпълнения в цялата история на Сараево. Не ставаше дума за това да бъдеш известен или да спечелиш нещо. Ставаше въпрос за това да спасиш самия себе си.
2: Сега обаче имаме общ враг – COVID. Какво е основното послание на вашето карантинно шоу, породено от пандемията?
1: Трябва да разкажа нещо предварително, преди да стигна до посланията. Говоря за първите дни, в които вирусът се появи в Европа, когато дойде на Балканите. У нас той се разпространи в началото на март. Тогава ние тъкмо бяхме завършили първата част от нашето пролетно турне в няколко европейски страни и се завърнахме буквално няколко дни преди първото голямо затваряне и ограниченията. Когато това се случи, ние вече имахме една разработена система за съвместна работа. Тъй като ние работим от различни места, от различни градове, с членовете на групата вече бяхме свикнали да работим върху музиката, да споделяме и развиваме идеите си от разстояния, от къщи. Така че само два дни след затварянето ние осъзнахме, че ние можем да направим нещо, използвайки тази технология на работа. На практика първото ни карантинно шоу се появи само седмица след налагането на ограничителните мерки. И аз мисля, че това шоу помогна на нас и на много хора, които го следяха и гледаха. Преди 8 месеца тези хора бяха невероятно много, те се оказаха милиони в социалните медии. Наистина беше невероятно за нас. Ние направихме шоуто за забавление, за нашите близки приятели, за хората, които се интересуваха от групата ни. Идеята беше да стане весело да донесем усмивки поне веднъж седмично. Защото в новините се повтаряше едно и също. Колко хора са се заразили, и колко хора са починали. Ние се опитахме да подходим по различен начин, от различен ъгъл. Искахме да осигурим различно преживяване за хората, затворени в домовете си. И не знам, но си мисля, че това ни помогна много. Онзи kind of ден сменях гумите на колата, отидох на сервиз, за да сложа зимните. И момчето, което сменяше гумите, ми каза: Карантинното шоу ми спаси живота преди 8 месеца. То ми помогна да запазя здравия си разсъдък. Това е нещо, което момчето е всеки понеделник в 8.30. Чакало е цяла седмица, за да дойде това време на понеделника. И аз съм много щастлив. Щастлив съм че сме помогнали дори на един човек, защото това определено си заслужава.
0: Значи точното лекарство е всеки понеделник от 8.30, така ли?
1: Ами аз се надявах до края на лятото вирусът да изчезне. Разбирам, че това са глупави надежди, но аз все пак се надявах. Ето защо ние спряхме да правим карантинното шоу някъде към средата на май. Надявахме се, че вирусът си е отишъл, но сега се наложи да сменим подхода си, за съжаление. Сега започнахме втори сезон на шоуто. Силно се надявам да няма нужда от трети сезон. Миналият уикенд ходих до Загреб. Това беше второто ми пътуване за периода на пандемията. Преди два месеца бях в Черна гора и сега в Загреб. По принцип съм на път по 200 дни в годината, а сега за 8 месеца почти не съм пътувал. Бях си вкъщи през цялото време. Та, трябваше да отида до Загреб за една среща и като стана въпрос за а, тревоги, в нощта преди да пътувам до Загреб аз почти не спах. Загреб е на някакви си 450 км от Сараево, стигате за 4-5 часа и по принцип си взимам четката за зъби и отивам до Загреб без много да му мисля. Не го смятам дори за сериозно пътуване, а сега прекарах цяла нощ в мислене. Взех ли си паспорта, смених ли гумите, направих ли това, свърших ли онова, направо изпитах някакъв стрес от пътуването. Наистина беше много странно да изпитам всичко това. Това беше една от причините да предприема това пътуване, да проверя дали мога да пътувам и да ви кажа, никак не съм във форма.
0: Е следващия път, когато дойдете в София, поне ще имате магистрала.
1: Знаете ли, веднъж да свърши тази пандемия не ме интересува как, ако трябва и на Магаре ще дойда до София.
2: Като оставим пандемията на страна, това се весело. Видяхме дете и куче, докато разговаряхме.
1: Home, Durik, these days. А, в нашето семейство е голям цирк. През цялото време се случва нещо забавно. Забавлявахме се, да. А виждам също, че много български фенове гледат нашето карантинно шоу и следят втория сезон, който правим сега. Надявам се всичко да премине скоро и нещата да се върнат отново към нормалното. Защото аз наистина не харесвам новото нормално. Аз искам пак нормалното нормално.
0: Благодаря ти за разговора, Брано. Оставаме connected and disinfected, както препоръчвате вие за сега. podkast.